0: du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter og jeg er din vært. I denne uge i portrætalbum. Allan Olsen. Hjertelig velkommen til portrætalbum.
1: Tak skal du have. Endelig støder man på nogen, der kan skrive om noget, som raver nogen.
2: Drink much,
1: Jeg kunne langt bedre identificere mig med de mennesker, han sang om fra Alabama og sydstaterne, end jeg kunne identificere mig med noget som helst af det, som danske sangskriver på det tidspunkt sang om.
0: Hvem var Allan Olsen i 1979?
1: Jeg har nok hovedet lige så langt op i røven, som jeg har haft lige siden, Ved jeg tro. Jeg var ret overbevist om, at stort set alt omkring mig var blind eller død, siden de ikke kunne se min genialiteter. Jeg tror ikke, jeg er skadet i barndommen, men jeg har altid haft en stærk trang til at at prøve at gå et andet sted hen, end end der, hvor, hvor, hvor flokken skal hen.
0: Rigtig hjertelig velkommen til den her første del af ugens portrætalbum her på Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg har sammen med min lyddesigner Emil Germod glædet mig svagt meget til den samtale, vi skal have igennem de næste to timer. I denne uge, der er min gæst nemlig en af mine egne barndomshelte. Ikke sådan en med kappe på, men mere sådan en med en guitar under armen og et smukt vers inde i kæften. Min gæst i denne uge er, efter min mening, en af Danmarks bedste, sjoveste og mest rørende sangskrivere. Han er født i 1956 i Frederikshavn, fik sin første guitar sådan omkring 1970, tog til Indien i slutningen af 70'erne og skrev tre vigtige sange, der blev grundsten for hans fortællestil. Og så gjorde han det til sin levevej at spille på værtshuse i 1980'erne. Studiealbumdebuten udkom, da han var cirka 33 år gammel i 1989, og siden da ja, der har han leveret en lind strøm af fantastiske fortællinger fra verdens randområder. Kigger man på radioernes playlister og streamingtjenesternes algoritmer, så lyder et lille potpourri af hans mest populære sange, cirka sådan her.
1: Kom vil Lise, kom nu En sjældent sommernat Gå hen i parken og læg dig Og få fred I morgen skal Knighten fandt en rasmus i skolen, Og taberen går med ham derhen Så Knejden kan se, at
0: det er faktisk helt okay Hvad ham de kalder taberens søn min gæsts seneste fuldlængde studiealbum udkom i 2017 og hedder Hudsult. Og lige inden hele verden lukkede ned i 2019 på grund af covid-19, så nåede han at udgive anden del af sine erindringer i bogen Laksetrappen. Nyeste udgivelse er en storladen størrelse af en sang fra 2021, der hedder Vildfaren Engel. Allan Olsen, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak skal du have. Fik jeg det hele sådan nogenlunde op der?
1: Ja, og når man er så gammel som mig, så var det jo et halvt program at fortælle, hvad fanden der er foregået. Altså, det er jo, så, det, så er det jo godt overstået, ikke?
0: Jo, lige præcis. Når øh, den her udsendelse, den bliver sendt øh, den 30. september, så er du ved at tage hul på den sidste del af din efterårsturné, som indtil videre løber helt frem til den 5. november. Nu er vi kommet lidt på afstand af den der vildfarende engel corona. Tidlig efterår mm. 2022, hvordan går du, Arte?
1: Jeg har det ganske glemmerne. Det synes jeg faktisk, jeg har. Øh, du ved, det er sådan et spørgsmål, som... Øh, øh, jeg, jeg er i hvert fald ikke så en, der er i stand til at svare på det, fordi jeg har det sgu altid på samme måde hele tiden. Jeg er på vej fra en ting til noget andet, ligesom de fleste mennesker. Og jeg reflekterer ikke meget over, hvordan jeg har det. Øh, jeg er blevet 66, og det vil sige, at jeg reflekterer mere hele tiden over, om der er nogle fysiske tegn, øh, jeg konstatere eller bemærker, som kunne slå mig ihjel inden for de nærmeste tre uger. Det er sådan det, der sker, når man kommer op i den sidste ende af. Men der er ikke noget, du går bøvler med lige nu? Nej, 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 det er der ikke, men altså, du ved, en hver lille itching, en hver lille nerve et eller andet sted, som man har ignoreret hele livet, kan lige pludselig blive når man er sikker på, må være det ultimative tegn på, at man fejler noget fuldstændig fatalt.
0: Til at det er jo men sandt. Ja, til at tegne dit portræt uh, i den her uge, der har du valgt, at vi skal tage afsæt i Randy Newmans fremragende album, Good Old Boys, fra 1974. Men fordi uh, du fortæller mig, at du først hører albumet sådan omkring 1979, så vil uh, det være sangene fra Good Old Boys og årstallet 1979, som bliver brugt til det her portræt. Og til dig, der lytter med netop nu, så kan jeg jo sige, at selvom navnet Randy Newman måske ikke lige ringer en klokke, så er jeg næsten sikker på, at du har hørt minimum et par af hans numre igennem dit liv. Randy Newman er den dag i dag måske allerbedst kendt som animationsstudiet Pixar's hofkomponist, hvor han lige siden gennembrudsfilmen Toy Story fra 1995 har stået for at komponere et veld af sange og temamelodier. You
2: You've got a road miles and miles from your nice warm bed. You just remember what
0: Men Randy Newman han er også manden der står bag utallige andre velkomponerede sange som er udgivet af flere forskellige kunstnere Måske Mest kendt er You Can Leave Your Hat On, som både er blevet indspillet af Joe Cocker og Tom Jones.
2: Baby, take off your coat.
0: Jeg kommer til at tegne et portræt af Randy Newman og albumet Good Old Boys, som Alan Olsen altså har udvalgt fra hans imponerende diskografi lidt senere i den her første del af programmet. Men inden at øh, vi skal høre lidt af åbningsnummeret fra Good Old Boys og bladre op på de første sider af portrætalbummet, så er jeg nysgerrig på at vide, Randy Newman, er han en af dine musikhælte og inspirationer sådan helt generelt, eller er det mere de tidlige soloalbum som Sailor Way og Good Old Boys?
1: Øh, nej, han er bestemt æh, en af mine heroes, hvis man skal have sådan nogen, fordi der er noget helt afgørende omkring Randy Newman, øh, hans måde at skrive på, øh, hans måde at synge på, de emner, han synger om, var noget, som jeg aldrig havde forestillet mig, at man kunne gøre eller tillade sig at gøre. I
0: ja, fordi øh, lige nu, synes jeg, vi skal høre noget af albumets åbningsnummer, Rednecks. Og inden der er Radio lytter, der får kaffen helt galt i halsen, fordi der bliver sunget om både ja, Rednecks, røv og det grimme amerikanske ord for en afroamerikaner, så skylder jeg måske lige at sige til dig, der lytter med af Randy Newman, han har et ret stort glimt i øjet på det her album, og i det hele taget mange af hans sange. Og jeg ser det i hvert fald som både en kærlig hyldest til de amerikanske sydstater, og så også et kritisk blik på de intellektuelle nordamerikanere. Det sagt, hold da op for et åbningsnummer.
2: Mm. Last night I saw Lester Maddox on TV show With some smart ass New York Jew And the Jew laughed at Lester Maddox And the audience laughed at Lester Maddox too Well, he may be a fool, but he's our fool. If they think they're better than him, they're wrong. So I went to the park and I took some paper along, and that's where I made this song. We talk real funny.
0: Det her, det var cirka halvdelen af nummeret Rednecks. Du får resten af nummeret lige om lidt. Og vi kommer til at snakke om det lidt senere, Allan. Lige for nu, der vil jeg gerne bladre op på den første side af den her uges portrætalbum. Og der er der et billede af din barndom og dit barndomshjem. Hvad er det for et sted?
1: Mm-hmm. Jeg blev født på et lille husmandssted lidt syd for Frederikshavn, og det var fuldstændig gennemsnitligt på det tidspunkt. Jeg blev født i 56. og det var stadigvæk på det tidspunkt, hvor landet var lige så befolket som byerne. Kort tid efter begyndte den periode, der hed flytningen fra land til by, hvor man flyttede ind til byerne, og byerne voksede, og den lille bundekultur, husmandskultur, som jeg kom fra, den stort set uddøde. Og det var bare et af mine held her i livet, at jeg fik lov til både at opleve det der, næsten sådan Morten Korske husmandsliv med 12 tunner land øh, og ingen lokum og ingen rendende vand. Elektricitet var lige blevet indlagt det år, hvor jeg blev født. Så det var jo egentlig sådan et huleliv øh, indtil jeg var 6-7 år gammel. 5-6 år gammel tror jeg, vi jeg ville til byen. Så det er det sted, jeg voksede op. Æh, hvis nogen nogensinde af en eller anden grund øh, forviller sig til Vi skal til Skagen, eller til Frederikshavn, eller med færgerne, så vil man bemærke, at lige før Frederikshavn har man på højre side af motorvejen hav, og på venstre side har man nogle store bakker, og de bakker blev jeg født. Så jeg blev født med det stavnsbånd og den grundfestighed, der er i den muld, der er i de bakker, men også med den udlængsel og og trang til at... og se så langt som muligt, som det er, når man står og kigger ud over vores hav.
0: Jeg er selv født i uh, det sydfynske Øhav, og ja. også vokset op med uh, både en udlængsel, og især en, en stor tilknytning til havet. For det, det var, hvad man gjorde generationer og generationer, man tog ud, og oftest kom man så hjem igen uh, som søgmand eller kaptajn. Uh, men den her flytning fra den her mul og de store vider, hvor man jo virkelig kan strække øjnene, og så ind til byen. Kan du huske, hvordan det var for dig som barn?
1: Ja, det kan jeg huske meget tydeligt. Uh, vi flyttede ind, uh, med, med Davids buscentral. David havde en lille grøn og hvid lastbil med åben lad, og han agerede flyttefirma for folk helst om helst uh, sent om aftenen og om natten, når der var mørkt. Og ham flyttede vi med uh, de her tre kilometer ind til byen, og flyttede ind i sådan nogle Uh, paracelhuskvarter er nok forkert overbrug. Altså, der skete jo det inde i byerne, at på grund af den her eksplosive vandring fra land til by, som det hedder, så fik man jo brug for en masse boliger, og, og man fældede skov og, 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 og glatte marker ud for at få bygget nogle fuldstændig vinkelrette veje på hinanden parallelle gader, uh, som blev til noget lignende paracelhuskvarter, men det blev bygget hurtigt og småt, Uh, og på mange, mange af dem blev kaldt det, det hedder so- social-filantropiske boligbyggeri for trængende familier værdigt trængende familier med mange børn og det eneste er ikke egnet til det var mange børn men der var mange børn men det her med at flytte ind i nogle lige gader og med, med hække der afgrænser øh, ens øh, øh, par selv var en meget underlig oplevelse for især min, min storebror og mig fordi vi var vant til at man kunne løbe hvor fanden man ville, altså der var ikke nogen grænser Øh, øh, sådan nogle øh, konkrete grænser. Der var en masse mentale og, og kulturelle gr- grænser, men ikke nogen fysiske. Men da vi flyttede til byen, der skulle man pludselig til at forstå, du hører til i den her gade, i det her husnummer. Og efterhånden, som man så vokser, du vil blive lidt større, så kunne man sådan lægge 200 meter til sin virkescirkel øh, sådan ved halvår måske, og, og, og måske forsøge at bevæge sig lidt længere væk, måske over en anden gade. Øh, så, så det der med, at man får lov til i sit eget tempo at lade sin, sit univers vokse, det er det, det jeg husker tydeligt. Og så var byen i det hele taget... Et, jeg, jeg havde jo aldrig set mere end 5-6 børn samtidig, før, før jeg kom i skole. Fordi det var det antal børn, der var blandt de der 6-7 hus, man sted og op. Og øh, så kommer man pludselig i en skolegård, hvor der er 800 øh, og det er en choker- den der chokerende oplevelse af førskole, af den, den husker jeg helt tydeligt.
0: Nu øh, synger øh, Randy Newman jo her øh, med både kærlighed og humor øh, om The Rednecks nede øh, sydfra, som løst oversat til dansk øh, kunne være en bunderøv. Eller ja, noget bunderøv, ja. ja.
1: Altså de hedder Rednecks, det er jo sydstats øh, landarbejdere mm. og midtvest landarbejdere. Rednecks hedder de simpelthen fordi de er landarbejdere, og de bliver øh, solskold i nakken, når de går og råder i jorden, så man, man kalder dem Rednecks.
0: Blev dig og din bror opfattet som nogle serier, nogle ud fra landet af, da I så flyttede ind til byen?
1: Det, vi blev ikke opfattet som serier, fordi vi var bare nogle af mange. Det, der adskilte sig hos de her bondebørn, som vi var i forhold til børn fra byen, det var jo vores dialekt, fordi vi snakkede jo venne en nærmest uforståelig dialekt. Men vi, vi lærte meget hurtigt at tage den af, når man kom i skolen der skulle man lære at snakke rigtigt, som det hed. Og øh, så var dialekt noget, man kunne snakke derhjemme sammen. Min far kom fra byen, øh, men min mor, det var, min mor var fra landet, og, og den dag i dag snakker jeg stadigvæk dialekt med min mor, og, og jeg, jeg elsker det.
0: Men det er da synd og skam, at øh, skolen prøvede at fjerne sin dialekt.
1: Ja, men så skal vi for første gang i det her program, sige, jamen det var jo en anden tid.
0: <laughs> det kommer vi sikkert til ja, et par gange. Det er så dejligt
1: at kunne sige det hele tiden, fordi så, altså, det var en anden tid i den forstand, at dialekter blev anset som noget uordentligt, Øh, og og nå pjat. Folk blev ikke der, hvor de var sat på jorden. Man voksede op til en vis alder, og så tog man videre et andet sted hen. Og så forsvinder dialekterne naturligvis. Og det kan man begræde eller ej, men øh, nu hører de altså hjemme på et museum.
0: Vi skal lige høre resten af det fantastiske åbningsnummer Rednecks.
2: Now you know the North to set free Yes, it's free to be put in a cage In Harlem, New York City and It's free to be putting in a cage On the south side of Chicago On the west side and It's free to be put in a cage In Huffington, Greenville It's free to be put in a cage In East St. Louis and It's free to be put in a cage In Fillmore, and San Francisco and It's free to be put in a cage In Roxbury eyes around, keeping the niggers down. We're rednecks, we're rednecks. We don't know our ass from a holding the ground. We're rednecks, we're rednecks. We're keeping the niggers down. We are keeping the niggers
0: den slutter jo med en linje, der øh, ja, både dengang og den dag i dag øh, er noget så kontroversiel. We're keeping the niggers down. We don't know our ass from our elbows.
1: No from a hole in the ground. From a
0: hole in the ground, ja, ja, ja lige præcis. Nej, ja. Det var røver det er rimelig, jeg på. Ja, lige præcis. Det her nummer, Allan Redneck, som åbner det her. Hvad tænkte du første gang, du hørte det tilbage i slut 70'erne?
1: Jeg tænkte, endelig støder man på nogen, der kan skrive... Øh og bruge nogle vinkler og skrive om noget, som rager nogen. Det første, der slog mig, det var, at han sang om noget. Nu skal man forstå, at sangskrivningen i Danmark i 70'erne, det var det, man kaldte politisk venstrefløjs-sangskrivning, som mest gik på noget med, at man skulle smide kapitalen ud, eller Amerika, eller et eller andet. Politisk sangskrivning, øh, enten så virker den ikke politisk, og så kan det være, at det er en god sang, eller også så er det... En elendig sang, og så kan det være en virkelig politisk, men, men begge dele lykkes aldrig. Og jeg synes, det var, ulideligt at, det var ulideligt at høre på. Jeg havde en anden vision med at skrive sange. Jeg tænkte, der må være en måde at skrive ud fra et udgangspunkt, som kan være ens eneste rigtig udgangspunkt, nemlig det, man empirisk erfaring med sig selv ved noget om. Han begyndte at skrive sangene til den her plade til en fiktiv person, der hedder Johnny Kotler, som er en sydstats stålarbejder. Det er ham, han ligesom giver stemmen, det er en fiktiv person. Så det er hans sprog, han taler. Og altså, det kan godt være, man ikke er vant til at høre den slags ord og den slags vendinger i musik, fordi musik generelt jo i sangskrivningen er en verden, der består af et vokabularium på 20-30 år med jeg og dig og du og mig osv., men det her, det er jo historiefortællingen. Og jeg kunne genkende en masse. Øh, øh, jeg kom jo fra Frederik Savn, som jeg var en stålarbejderby, altså en værftby, og især på det tidspunkt virkelig var på toppen af magten. Så jeg kendte hele universet. univers. Jeg kunne umiddelbart langt bedre identificere mig med de mennesker, han sang om fra Alabama og sydstaterne. Øh, en til en, end jeg kunne, øh, end jeg kunne øh, identificere mig med noget som helst af det, som danske sangskriver på det tidspunkt sang om. Og øh, så hører jeg pludselig det her, hvor det slår mig. Jamen, på fanden? Altså, det ligger jo lige foran fødderne på en. Øh, det er jo bare at skrive de sange, som udspringer fuldstændig af den kultur, du selv er vokset op i. Det var der, jeg ligesom fandt ud af, at, jamen, hvis han gør det der, så er det helt okay bare at nøjes med at skrive om det, du ved noget om.
0: 9, 79, hvor du øh, er ved at nærme dig Midten af 20'erne. Jeg tror, jeg regner mig frem til, at du er godt og vel 23, da den her jeg plade er den betyder også. noget. Hvem var Allan Olsen i 1979?
1: Jo, jeg har nok hovedet lige så langt op i røven, som jeg har haft lige siden, Ved at tro. Jeg var ret overvist om, at øh, stort set alt omkring mig var... Øh, øh, øh var blind eller død, siden de ikke kunne se min genialiteter. Og i 79 var jeg altså i gang med en sangskrivning, som jeg var, altså jeg var bare sarkastisk og håndelig, stort set over for alt, for alt jeg hørte det sådan tid, ved lige siden, fordi jeg, jeg, jeg synes jo alting er noget lort, øh, og, og det jeg laver er genialt, og, 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 og hvis ikke folk kan se det, så er det nogle idioter. Men det er jo sådan en eller anden form for, jeg tror det er sådan en, øh, altså det kan ikke nytte noget danseren øh, går ud midt på linen og billeder sig ind, at han nok er en idiot til at gå på line, fordi så falder han ned. Og jeg let fandme efter, efter en retning. Jeg har skrevet en del sange på engelsk i starten. Jeg levede af at spille på værtshus, det er rigtigt, men jeg spillede mest, øh, mest amerikanske og engelske sange. Det gjorde man på det tidspunkt, og underholdt på værtshus fire gange 45 minutter. Øh. Og så begyndte jeg at skrive nogle, nogle sange, hvor jeg smed lidt af mit eget en imellem. Og så var det faktisk først, da jeg hørte ting som Randy Newman for eksempel, hvor jeg bare sad faktisk og skrev øh, tre sange, som knyttede sig fuldstændig ind til en til min opvækst og mit personlige, mine personlige erfaringer. Og det var et stort stykke øh, forskningsarbejde for mig at sidde og skrive de tre sange. Og der kunne jeg mærke, at her nærmer jeg mig et eller andet, der er mit, og som jeg kan forfine, uden det ligner noget andre har lavet herhjemme.
0: Og hvordan du så har forfinet det, det kommer vi til at udforske lidt, blandt andet i del 2 af ugens udsendelse. Lige om lidt, så vil jeg tegne et portræt af året 1979, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt mere fra den her fantastiske plade. Det her er det nummer der hedder Mr. President. I side af portrætalbummet er der et billede af det år, hvor den unge Allan Olsen går og forelsker sig i Randy Newman's Good Old Boys. Og nu der får du et fripas til min lille tidsmaskine, når jeg ved public service servicerer dig med en lille bitte bouillonterning over året 1979. Det er urolige tider ude i den store verden. Irans nyligt tiltrådte religiøse leder og islamisk revolutionshelt Ayatollah Romani... Afskaffer 2500 års monarki, da han udrupper Iran til at være en islamisk republik. Senere samme år, der blev han faktisk fremhævet som årets mand af Time Magazine, men det forhindrer ikke Khomeini i at erklære at USA er Irans fjende nummer et og kalde amerikanerne for den store
2: Satan. For men this week the crowds have shown that they are at
0: der er store samfundsomvæltninger. I Storbritannien vinder Margaret Thatcher folketingsvalget i 1979 og bliver dermed den første kvindelige britiske premierminister nogensinde. Og jernladin har nok at se til. Der er massiv arbejdsløshed, strejkende minearbejdere og voldsomme uroligheder i Irland, hvor den republikanske her IRA, sprænger to bomber mod engelske mål. Ved det ene angreb dræbes den højtstående engelske admiral og sidste visekonge af Indien, Lord Mountbatten. At 11.45 a.m. on the 27. of august 1979,
1: Lord Louis Mountbatten is killed. It sends ripples of shock, anger and grief across the globe.
0: I Tyskland, der i 1979 stadig er delt op i de to dele, DDR og Vesttyskland, ja der er der også røre i befolkningen. Flere og flere mennesker forsøger nemlig at tage flugten fra det kommunistiske DDR. Og den 15. september 1979 finder en yderst bemærkelsesværdig flugtsted. Det lykkedes nemlig fire voksne og fire børn at flygte fra DDR og ind i Vesttyskland i deres egen hjemmelavede
2: varmluftsballon.
0: Men 1979 byder heldigvis også på en masse underholdning. Så hvis man ønsker at flygte lidt fra den kolde krig, arbejdsløsheden og samfundets grå virkelighed, så kan man, hvis man altså befinder sig i en arkadespilshal i Japan, i slutningen af 1979, stifte bekendtskab med et af verdens første computerspils succeser, Pac-Man. I biografens mørke af 1979-året, hvor vi tager afsked med den amerikanske skuespiller John Wayne. Han dør som 72-årig efter en grim kamp mod kraft i maven. Men heldigvis så står nye Hollywood-stjerner klar til at overtage populariteten på det grå lærred. 1979 byder på nu klassisk rumgys i form af den første Alien-film, verdens bedste Vietnamfilm, film dag Nu, og det drama, som bliver årets suverænt mest set i filmen, Dustin Hoffman og Meryl Streep, er begge storspillende i mesterværket Kramer mod Kramer. Kramer. Her hjemme i den lille danske andedam, der siger vi i 1979 farvel til en af de største børne- og ungdomsbogsforfattere nogensinde. Ole Lund kirkegård falder om i en snedrive efter en druktur. Han fryser ihjel og dør som kun 38-årig. Han efterlader sig en ekskone og to døtre, samt en lang række børnebogsklassikere, såsom Gummitarsan, Otto Næsehorn og Olaf Røsnapper. 1979 er også året, hvor bombemanden fra Gladsaxe endelig får sin straf. Det blev til fem års fængsel til det mystiske eks, som han også blev kaldt. Bag det dramatiske navn var den kun 19-årige gymnasieelev Alan Sten Kristensen, som igennem 1977 havde placeret ni bomber rundt omkring på legepladser og i telefonbokse i Københavns omegn. Fem af bomberne nåede at detonere og skade i alt fire personer. Heldigvis omkom. Ingen.
1: Han har faktisk erkendt, at han har fremstillet disse øh, ni bomber, der er om her. Han har også erkendt, at det var ham, der har fremstillet og vildt anbringet den bombe, der sprang i øh, fældeparken, hvor han jo havde den i faktisk i hænderne,
0: da den sprang. Af andre hjemlige overskrifter kan vi slutte med at nævne, at 1979 er året, hvor efterlønnen indføres i Danmark. Det er året, hvor Grønland vedtager at indføre hjemmestyre. Det er året, hvor det går så godt, på Frederikshavn Værft, at man for første gang nogensinde her i Danmark giver kvinder et 8-ugers svejsekursus med henblik på senere ansættelse. Naturligvis til den samme løn, som de mandlige svejsere fik. Bum, det var i påskrifter fra 1979-alderen. Ja. Var der noget af det her, der resonerede sådan særlig stærkt for den 23-årige Allan Olsen?
1: Øhm jeg vil sige, det der lige nu resonerer stærkest hos mig, det var altså, øh, at Ole Lund går døde i en snit, det var jeg ikke klar over. Det, som, øh, som jeg selvfølgelig interesserer mig mest for, det er jo altså, hvad skete der i musikindustrien, i, i underholdningsindustrien på det tidspunkt. Og som jeg var inde på lidt før, så havde man haft den der politiske sangskrivning her i Danmark, som... Jeg kan ikke huske øh, nogen navn, og det er heller ikke så vigtigt, hvem de var, men det var bare sådan en, en venstrefløjs, øh, lidt fodformet sangskrivning, som jeg fandt uinteressant og også meget selvoptaget. Og altså, øh, det brud, der kommer mellem 79 og 81, og 81 allerede, det er jo altså, der begynder jubbitiden jo lige pludselig fra en dag til den anden. Man kan sige, at værtshusene lukker. Lige pludselig så det ejendomshandler og, og shawarma bar og værtshusene lukker, og caféerne kommer Selvdyrkelsen begyndte pludselig øh, med spejlvæge og så videre, og man sad og sippe cocktails i stedet for at, at, at sidde og rå øh, med, med smøger og tobak hen over nogle bajer, hvor man snakker om revolutionen, eller hvad man i gang med at snakke om. Og det der skifte bliver jo enormt vigtigt, fordi de steder, som jeg har levet af at spille, og mange af mine ligesinde har levet af at spille tusind, de lukkede simpelthen. Øh, og i løbet af få år, så lukkede jo altså også, øh, man kan sige, hele, hele den kultur, brune værtshus og rygerkultur osv., og der forsvandt den jo. Øh, så der opstod en, en ny øh, selvforelsket, sådan en narcissistisk kultur, øh, umiddelbart efter 79, altså op i 80'erne. Og der var den her sangskrivning, som jeg kommer af, og som jeg er, og som Randy man kommer af, det man kunne kalde «topic songs» eller kontemporær sangen, det vil sige sangen, der handler om noget konkret. Ikke kun om jeg, dig, du og mig, øh, altså heteroseksuel kærlighed mellem to, lykkelig eller ulykkelig. Der var det bestemt ikke noget, øh, der var meget fise i på hver tusen, for at sige som Det, det var det altså ikke. Man skulle ikke stå på baren og spiller akustisk guitar. Det var ikke kun noget, der skete herhjemme, det jeg snakker om her. Det skete også i resten af den kultur. Og Rand Newman-sangskrivning op igennem 70'erne og 80'erne, især i 70'erne, var, som sagt, enormt respekteret øh, i inderkredse. Øh, fra Bob Dylan og nedefter, kunne man sige, og Elvis Presley og nedefter. Alle elskede Rand Newman. Men publikum, det store publikum, udblægte lidt. Og som Rand Newman, nu er, nu er han jo stort set altid sarkastisk. En sur mand, herlig mand. Og som han selv siger, altså, så skrev jeg en sang, der hedder You Can Leave Your hat on, og så kommer der en eller anden, Giser fra England, siger han en eller anden proletar, der hedder øh, Joe Cocker. Så sætter han den ene tone op og synger den, og så får han verden sit. Det skulle jeg selv have gjort, siger
0: han. Yeah, men han
1: fik alt royalties. Okay. Men du ved, øh, og det fik jo ham til, som du også sagde helt i starten, Rand Newman, til at begynde ikke at opgive sangskrivningen men at koncentrere sig mere om filmscores, altså øh, at lave filmmusik. Fordi Rand Newman kommer faktisk... Hele hans familie bestod, hans onkler og, og, og far og alle mulige bestod jo af komponister, der lavede filmmusik i Hollywood.
0: Jeg kommer til at tegne et portræt af Randy Newman lige om lidt, hvor okay. vi netop også kommer ind på det, af det her. Men inden det portræt går i gang, så skal vi have et nummer på pladen, der på en eller anden måde, så stikker den lidt ud, fordi jeg, jeg føler, at den bliver meget personlig, og den er ikke sarkastisk, men kærlighedssangen Marie. Mm-hmm. Og jeg, jeg har taget den med, fordi jeg synes, det er et sindssygt smukt nummer. Uh, ja. Også selvom den stikker lidt ud. Men det fik mig også til at tænke på uh, Alan Olsen, 1979, cirka 23 år. Hvad, hvad betyder kærligheden? Nå,
1: Monique, jeg var ulykkelig forelsket, da jeg var 23, tror jeg nok, i min ungdomskæreste, som fandt en sølvseminarist i stedet for. Det tror jeg nok, det var sådan noget i den retning. Og så er jeg nok rigtig godt i gang med at lede efter noget erstatning for det. Så det har været mundret.
0: Ja... Jeg synes, vi skal have fortælling om Marie lige her.
2: You look like a princess, the night
0: Der samtalen og portrættet af Allen Olsen lige om lidt. Men lige nu, der vil jeg bladre om på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af Randy Newman og albumet Good Old Boys. Måske så ved du allerede alt om Randy Newman, eller også så er den her uges udgave af portrætalbum, måske dit allerførste møde med den både morsomme og mildt kontroversielle amerikaner. Uanset hvad, så får du her en kort lille funk, kogt op af overskrifter for Randy Newmans imponerende karriere. Randall Stewart Newman bliver født ind i en musikalsk familie i slutningen af 1943. Eller det vil sige, at hans mor Adele var sekretær, og hans far Irving var læge. Men hans tre onkler, tre fætter og en kusine var alle sammen filmkomponister. Randy Newman slægter dem på, og allerede som 17-årig beskriver han sig selv som professionel sangskriver. Hans solo-debutsingle Golden Gridrion Boy udkommer i 1962, da han er 18 år gammel, men den flopper desværre fælt. Efter debutsingelskuffelsen begyndte Randy Newman at bruge alle sine kræfter på at komponere og arrangere sange for andre musikere. Det blev især bemærket i Storbritannien, hvor flere af hans tidlige numre gik ind på top 40, når de blev sunget af navne som Pat Boone, Petula Clark og The Walker Brothers, der med en kun 22-årig Scott Walker i front var de første til at hitte med Randy Newman-nummeret I've Been Wrong Before. Et nummer, som Dusty Springfield også lavede en version af til hendes fantastiske 1969-album Dusty in Memphis.
2: You But baby, I've been wrong
0: before. Det er først i 1974, da Randy Newman udgiver sit fjerde soloalbum, at han får det kommercielle gennembrud i hans eget navn. Albumet hedder som sagt Good Old Boys, og Dets koncept er bygget op om holdninger og historier fra de sydligste amerikanske stater. Med masser af humor, bidende satire og fræk sarkasme, spider Randy Newman kontroversielle emner, som slaveri og racisme, i hele det amerikanske samfund fra syd til nord. No
2: like me
0: Men det er ikke kun humoristisk gag og løjer der fylder good old boys. Randy Newman inkorporerer nemlig også historiske begivenheder, såsom New Orleans' elendige håndtering af oversvømmelserne omkring den store Mississippi-flod i 1927. Sangen hedder Louisiana 1927 og blev aktuel igen, efter at orkanen Katrina raserede især New Orleans i 2005. Både Randy Newmans original og Aaron Nevelles coverversion bliver spillet massivt på lokale og nationale amerikanske radiostationer.
2: Louisiana, Louisiana. time
0: Good Old Boys er et klassisk lydende Randy Newman soloalbum hvor der også optræder en imponerende række af fantastiske amerikanske musikere på sangene Ry Cooter spiller lidt guitar Al Perkins sidder bag sin pedalstier og korarrangementerne på sangene er sunget af ingen ringere end Glenn Frey, Don Henley og Bernie Leadon, bedre kendt som bandet the Eagles. I weep Siden Good Old Boys har Randy Newman udgivet otte soloalbums og komponeret musik til over 25 forskellige film. Mest kendt af disse er nok de ni forskellige Pixar-animationsfilm, som Randy Newman har skrevet sange og komponeret til. Et imponerende livsværk, som blandt andet har givet ham intet mindre end 22 Oscar-nomineringer, hvoraf han har vundet de to. One Me. Men til trods for Newmans meget familievenlige musik til det disney ejede Pixar-animationsstudie, så har han stadig politisk kant, humor og et glimt i øjet. Det beviste han blandt andet, da Barack Obama stillede op til genvalg i 2012, og Randy Newman skrev den satiriske sang I'm Dreaming, som handlede om at stemme på hvide kandidater til valget. Og da han i 2017 udgav hans seneste album, Dark Matter, som indeholdt sangen Putin, der fortæller om Putins handlinger og følelser set fra forskellige perspektiver. Så selvom der skulle gå 15 Oscar-nomineringer, før Randy Newman endelig vandt, og selvom han stadig spider den amerikanske folkesjæl med et glimt i øjet, ja, så er Randy Newman altså blevet accepteret som en del af den amerikanske folkesjæl. Han blev optaget i Songwriters Hall of Fame i 2002, fik en stjerne på Hollywood Walk of Fame i 2010 og blev optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame i 2013. Men alle disse udgivelser, filmkompositioner og hæder til trods, så er det stadig Randy Newmans fjerde studiealbum, Good Old Boys, som ugens gæst, Alan Olsen, vender tilbage til igen og igen. Derfor så kommer her første singlen fra albumet. Et nummer, der også blev et mindre hit for Bonnie Raitt i 1973. Det her er Guilty. Yes, baby. I've been
2: I'm guilty And I'll be guilty All the rest Of my life I come I never do What I'm supposed to do I've got nothing that I try to do Ever turns out right You know how it is with me, baby You know You know I just can't stand myself It takes a whole lot of medicine For me to pretend that I'm somebody
0: takes a whole lot of medicine for me to pretend I'm somebody else. Ja. Kender vi ikke godt det?
1: Jo, det er det. Altså, man skal jo huske en ting, og det er, at hvis man i 1974 sagde nigger eller negro, eller noget i den det var på ingen måde, altså det var en del af det daglige sprog i Amerika. Men der er jo sådan noget uh, meta i det her, altså uh, Rand Newman-sangskrivning er dybt kritisk over for uh, racesituationen i Amerika. Han er sarkastisk og bruger stor humor og satire. Fordi på det tidspunkt der er, er der sådan begyndt øh, en øh, intellektuel og akademisk øh, uprising i, i nordstaterne. Øh, og, også, hvor man har sådan en, en akademisk forestilling om, at nu er man blevet det ultimative. Man har fundet en sandhed omkring, hvordan mennesker skal leve og den skal indbefatte, at man er god ved alt og så videre. Sådan en masse af det der bløde, de bløde værdier, ikke sandt? Og øh, der er bare det ved det, at det, Randall Newman graver ind under, det er, at, at den racisme, som findes i Amerika på det tidspunkt, den findes stadigvæk overalt. Og altså, altså øh, det netop er, er hele den der overklasse som måske er de mest undertrykkende, og i sydstaterne der har man jo selvfølgelig undertrykkelsen af de sorte det er jo ikke mange år 74 det er jo ikke mange år efter at at raceadskillelsen
0: Nej, det er lige øh, præcis 10 år. Det, ja, den ja, lov blev vedtaget. Det er 10 år ikke? Så ja. Det
1: var ikke ret længe siden. Nej. Eller, eller det var ikke ret længe siden. Så, så han, han gennemhejler hele det der. Og som jeg nævnte, så er altså Johnny Kotler, som han bruger som den her person. Øh, øh, og, og, og det er noget af det, som jeg, det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, men det kan jeg jo se senere, at når man skriver, øh, så har man jo hele tiden nogle billeder af, hvad er det for et menneske, jeg foregiver, hvad er det for, hvis man synger som jeg-person? Og det gør han jo her. Hvad er det for et menneske, jeg forsøger at forgive og være, og har jeg overhovedet lov til at opfinde det menneske? Det fantastiske i sangskrivning og i litteratur, i skønlitteratur, i dækning, det er at man har lov til at opføre, opfinde en verden og nogle mennesker, som er fiktive, og som man tillægger nogle egenskaber, nogle kvaliteter, eller nogle manglende kvaliteter og nogle svigt, som man så kan få til at leve Øh, og det er jo det mest fascinerende øh, at, at, og, og det han gør her, det er at han forestiller sig at den her mand, der skal hedde Johnny Kotler Fra starten af sangskrivningen Til den her plade Det er meget fascineret af Huey Long Som var en guvernør i Sydstaden Som var lidt rappende vanvittig Men også en fantastisk mand Og så, så begynder øh, pladen frem for øh, Den her plade, da han skriver sangen Den begynder frem for at være sådan en konceptplade Hvor man ligesom tager en person og er ham det vil sige noget, der minder enormt meget om senere øh, Springsteen's Nebraska-plade, for eksempel. Hvor han jo også giver stemmen til den der øh, stålmine-arbejder, man bare lidt længere nordpå. Øh, så i stedet for at holde sig inden for det, så bliver han nødt til at brede det bredere ud. Fordi han gerne vil have et, et større billede af Sydstats-billede øh, øh, ind i den her sangskrivning. Og så er der endelig den lille, lille arbejderbej, som det er igen noget meta, men på hele pladen, der ved han godt, at han er nødt til at have et par romantiske sange. Det ja. kan være nok så syge, men der er nødt til at være andet end politisk kritik. Ja, ja. Og, derfor, og, og sådan fungerer hans sang også. Ja. Og sådan lærer de at skrive mine sange. At hvis du skriver noget der, fordi jeg har øh, i al ubeskedenhed altså virkelig skriver om ting, som man ikke kan skrive sange om. Og det har altid været det, der fascinerer mig mest. Hvad kan man egentlig ikke skrive om? Og ja. der er ikke noget, man ikke kan skrive
0: om. Det er jo fascinerende, synes jeg, din måde at udlægge Randy Newmans måde at give andre folk en stemme på. Fordi det er noget af det, jeg synes, der virker stærkest i din sangskrivning. Men når du skriver om Tornspringer Thompson fra Tostrup, eller du skriver om Taborens Søn, øh, eller Gadens Tomme Lise fra din nyeste plade, er det nogle gange svært for dig at finde andre menneskers stemme? Det synes jeg
1: faktisk ikke, fordi øh, jeg vil nærmere Jo, <coughs> hvis jeg skulle gøre det hver dag eller hele tiden. Men jeg vil nærmest sige, jeg vender det jo på den øh, omvendt, sådan så, at jeg skriver ikke noget, før det dukker op af sig selv. Og, øh, og, 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 og jeg har nok... Øh, jeg skal ikke af min min øh, mit empatiske tilsnit, men jeg kan godt sige, at jeg har nok fået en, en rigtig stor portion øh, næsten ønkelig empati med mig hjemmefra, øh, især fra min mors side. Jeg da ikke at se øh, de her. Jeg, altså, jeg kan bedst beskrive det ved et lille eksempel. Jeg skulle spille i Roskilde for nylig og, og tog op for at se Roskilde Domkirke og byen var befængt med spejderbørn i en grad, så det virkede som et mariehønsår, faktisk. Det var, det, var, det var jo altså driver man kunne faktisk af spiderbørn. Og så ville min lydmand og de folk, jeg var med, vi ville lige gå op og vi ville gå en tur ind i, i, i domkirken. Og der var spiderbørn overalt. Men uden for domkirken, der sad der en lille dreng øh, på sin røv i sine gråde og krammede et lille tunister. Og jeg kunne godt se på ham, han var ikke rigtig glad. Det var han sgu ikke. Og, og jeg gik hen til ham og sagde, hvad er der, der galt med dig, Bette Og det var så det galt, at de andre var gået ind uden ham, fordi han havde en kniv, som han ikke måtte have med i i domkirken, og det kunne han sandelig godt forstå, men han, det tog for lang tid for mig at få den pakket ned i to nyster, og så var de andre bare gået. Og altså sådan en, en oplevelse for mig, jeg, jeg er ødelagt i en uge, fordi jeg, jeg, jeg ser et eller andet, først bliver forbandet over, at, at nogen efterlader en bejderdreng der, der må være nogle leder, der tager ansvar, og for det andet, så jeg genkender et eller andet. Jeg ved ikke rigtig, hvor fanden det er fra. Jeg har ikke selv været i den slags forfærdelige, det har jo nok ligesom alle andre i deres opvækst. Men, men når jeg ser sådan nogle ting, så rammes jeg af en empati, som, som øh, måske egentlig mere vender indad, øh, som, som noget, jeg så kan skrive ud fra, end at jeg går over og giver en, en tigger, en femmer, sant? Altså, jeg er en, der betragter mig mere, end jeg rever ind i noget som helst. Det vil jeg gerne erkende. Jeg løber ikke rundt og, og hjælper nogen øh, mere end alle andre gør. Men den der, at få en snak med ham øh, om den her situation, altså, hvor jeg bare kunne se den her fuldstændige angst og ulykke i sådan en lille knægt øjne, Den er jo universel, det kører vi alle steder, og det forfærdelige i den tid, vi lever i, er jo så, at vi lever i en tid, hvor vi danner empatisk arvæv. Og dermed mener jeg, at vi ser så meget ulykke og, og elendighed og fortrædelighed hele tiden, så vi bliver mere eller mindre immun over for det. Det tror jeg, at det er naturligt for os, fordi så knækker vi sammen.
0: Skrev du noget, efter du havde haft den her oplevelse med spejderdrengen?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg håber ikke, der kommer en løsrivende sætning ud af det her, efter du havde haft den oplevelse med spejderdrengen, fordi der vil... <laughs> jeg håber, det bliver i konteksten. Det lyder ikke godt i hvert fald. Absolut, absolut. Men nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Men det kan være, det dukker op som en lille linje. Men, men, men Randy Newman han skriver jo nogle sange her. Han, har jo, øh, altså, nu havde jeg, han havde jo for eksempel skrevet en sang, der hed øh, Short People, som blev... Direkte forbudt på radioen mm. øh, i USA, fordi altså, han synger om, at, at små mennesker har det sjovere. Altså han er, går jo virkelig ud over kanten, fuldstændig.
0: Og det sjove er jo, at da den blev forbudt, så blev den helt. Så bliver det hit. Som ja. det så tit sker i USA. Ja, ja. Når noget er ja. forbudt, så, og hvis vi klistrer et klistermærke på, hvor der står forældre i skadevares, ja, det her, jeg ja. det er jo det eneste, jeg shoppede efter plader, der er vokset op i 90'erne og set ja. kom frem, og der så var de her på. Men hvis alle de gode plader, ja. det er jo hvor der er parental advisory ja. på. Det var de ja. fedeste. Jeg øh, skal snart øh, klappe portrætalbummet sammen her i øh, del 1, og så skal vi øh, videre til del 2, som øh, handler lidt mere om, øh, hvor du, Allan, er i livet lige nu. Men inden uh, vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig lige at gribe fat i, at du sagde, at øhm, Ray Charles, han jo sådan på en eller anden måde blev øh, en, som Randy Newman så op til, det var et idol for ham. Måske næsten en, en mentor på en måde. Ikke? Og man kan sige, når, når mentor så vælger at spille en af ens egne sange, det må være mm. en stor ting. Da du begyndte at øh, spille for alvor, fik skrevet dine egne sange, fandt den her Alan Olsonske stemme. Hvem tog sig under din vinge øh, dengang? Hvem viste dig en vej og hjælpe dig ud i det eventyr, som endnu ikke er slut?
1: Øh, jeg vil ikke sige, at jeg kan påstå, at, at der har været sådan nogle enkelte. Jeg havde et par gode venner her fra Aarhus. Andrew John og Lisa. Andrew er englænder og herboende igen mange, mange, mange år. Som begge to var sangskriver, og som jeg øh, fik lov at læne mig op, at de var ældre og længere fremme i, i, i branchen, end jeg var. Og dem lærer jeg jo ufattelig meget af. Øh, ting, som jeg stadigvæk bruger generelt, kan man sige. Det er de ting, man, man lærer at overleve ved i de første formene og det over Det er dem, man bruger resten af sin tid, fordi de bliver kun lettere. Det bliver aldrig sværere. Og så var Paul Dissing øh, også en mentor. Han var den første, der han hørte mig på et eller andet værtshus, og så øh, inviterer han mig over at spille i Tivoli's værtshus i København, hvor han skulle optræde 14 dage, hver dag i 14 dage. Og så sagde han, du får 20 minutter hver aften øh, for mit publikum. Øh, og det er virkelig sådan et løft øh, fra et niveau til et andet. Øh, at få lov til at spille for et publikum, der er kommet for at høre på Paul Og så ser man i 20 minutter eller en halv time kan binde dem og holde dem fast. Det lærer man ned med med noget af. Var du nervøs? Nej, det vil jeg ikke kalde det, fordi... Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg mindes ikke rigtig nogensinde, at jeg er for selv optaget til at være nervøs i den forstand, at jeg glæder mig jo til at komme ind på en scene for at stå der og, og dosere for andet publikum. Det er jo nok en, 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 en lille perversion, som man skal have for at ville være på scenen overhovedet, den der... Altså, man vil gerne ind i det der rampelys, men, men grundlæggende er jeg dybt færdig og generet, altså jeg vil helst gemme mig. Øh, men når man, når man går, tager det skridt ind på scenen gulvet, så er det væk og overstået, fordi så opstår der en ny situation, og det er det fedeste sted at være, for du kan aldrig blive kommer aldrig at arresterer dig inden for en solistmikrofon.
0: Det er jo lidt ligesom Danson, der går ud på sådan en Der kommer nok heller ikke nogen efter ham derude. ikke er. lige der. Nej. Det kan
1: være, der står ind i hver ende.
0: Ja. <laughs> <laughs> vi skal til at i gang med del 2 af ugens portræt Og øhm, inden vi kommer godt i gang med den, så skal vi lige høre første halvdel af et virkelig smukt nummer fra øhm, den her Good Old Boys-plade. Det nummer, som ikke helt slutter det, men er tæt på, at i hvert fald lige giver den et ordentligt løft til sidst. Det her, det er back on my feet again.
2: Doctor, let me tell you something about myself. I'm a college man, and I'm very wealthy. I got no time to trifle with trash like you. It must be about my business. Brothers machinists and machinists in the textile mill. Make more money you ever will just got married to a Polish girl With space between her teeth Sister's and a dance-up in Baltimore Small cafe on me She run off the Negro from the Eastern Show. Me come out, he was white as you and me. He said, "Girl, I ain't a Negro, I'm a millionaire." As so you can plainly see, so many women were after my money.
1: Proud to say that you own.